1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》。那我们今天又要来回到我们最喜欢的，我个人最喜欢的啊，这个育儿主题哦、喔。那我们今天请来的来宾是曾经来到我们节目的伊、e、爸鸟仔啊，那跟大家说一个 Hello 吧
0: 。Hello， 大家好，我是鸟仔，我也是教育 Podcast 上学之外的主持人。嗨<笑><好>，好久不见。<笑>
1: 真的真的好久不见哇！上学之外，我之前有推荐过，我觉得我觉得这是一个很棒的节目，我在这边还是帮忙工商一下
0: ，<笑>没错没错，哎、欸，那个资讯栏要放一下，放一下，没
1: 问题没问题，問題
0: 对,對那工商就是上学之外是一个教育。我觉得算倡议哎、欸，就是讲很多教育议题的节目这样，所以如果你广泛的对教育议题很有兴趣，都可以来听听这个节目这样子
1: 。不我再帮那个鸟仔补充一下，我上学之外，其实跟我们节目有点类型有点像，但是他跟我们谈的内容又很不一样，在刚好落在另外一个层面，所以我觉得真的很适合说，如果你想要听一些就是班教育节目比较不会特别去谈的某一些议题，其实他在里面真的他们的他的他的节目内容，我觉得是五花八门哦、喔
0: ，五花八门。<笑><笑>对啊，就是把很多可能大家没有学过的东西都浓缩成干货说给你听，这样对，不要破梗，是不是？大家就赶快现在先暂停一下，然后去看一下上学之外在播什么
1: 。<笑><笑>大家记得节目结束后有空可以去。那我们今天先回来我们的节目中，我们今天要聊的一个主题是我个人这算是我觉得你成为为人父母之后，大家一定会很有感的一。一个议哦、喔，也就是在台湾，我们把它称作育儿友善这件事情。那我今年请来那個、鸟仔，当然也是因为，嗯，我想他刚好处在一个嗯，接同时有住在美国，那也有一段时间会回来台湾这样子的一个呃两地跑的一个身份，所以对他来说，我相信育儿友善这样子的议题，在你的小孩已经要已经两岁了嘛，对不对？
0: 嗯，刚满两岁，上周末。
1: 对，所以在已经两岁的时候，我相信这两年他一定有一些很有趣的体会跟经验可以分享给听众朋友。那我相信很多呃听众朋友大，大家应该都是有小孩的人在听这节目。毕竟我自己在节目调查的时候，我的后台数据我根本就没有什么单身的人在听，这是蛮正常的。哇， <Wow. S 1> 好，那我们第一个来聊一聊说。我我觉得大家先来定义一下育儿友善，因为有些人可能会蛮狭义的，有些人蛮广义的。那我想听听刚才说，哎、欸，鸟仔你怎么去定义你自己认为的育儿友善大概包含哪些层面呢？
0: 哦，好，哎、欸，其实我其实我最近就是有在比较推广一个我自己想到的议题，我觉得蛮好笑的，就是跟其实就是育儿友善，但是我自己很想要推的一个东西其实是家长友善、欸，哎，这我不知道你有没有听过。嗯就是我，因为我之前，我现在有录过一集，就是在讲喂母奶的事情。然后我喂母奶，这是一个非常心酸血泪，就是<笑>就
1: 是<笑>我知道我知道，以前喂我奶的时候就，就我就听过你这一,段了上一集。
0: 对，喂喂母奶是我人生就是最接近忧郁症的时光。<笑>然后我那一次的经验，就是发现到说，就是大家很多对呃育儿友善的概念，其实他们很想要把最好的东西都给小朋友。可是他们却忽略了，就是最好的东西这件事情，对于父母跟对于家长而言，是不是他们可以，嗯、呃，应付得了，或者他们可不可以提供的？然后那时候就一直在思考說，说到底是要给的是牺牲家长的，就是可能是自由，然后甚至是身体健康，给到最好是最重要的，还是其实是要给可能就这个家庭最适合的？所以我就后来就一直在反思，就是。怎么样让育儿友善的层面更广？可能是广广到连一个一整个家庭单位也包含家长，然后包含教育，就是整个照顾者都含进去的育儿友善，而不是很像是纯粹是用哦对，可能对呃婴儿或儿童呃可能在生理或心智来说最好的那个部分，然后去要求育儿友善。这样会讲话很抽象吗<笑>
1: 、欸？我觉得不会，因为其实家庭是最核心的单位。我觉得，但是这已经是最困难的部分。我觉得家庭，如果你可以做到，就是整个家庭都对育儿友善的这个这个部分，我认为其实它整个社会就有一个很大的改变。
0: <笑>你说，你说家庭内部吗？的育儿友善吗
1: 对、啊？对啊，我自己觉得这不容易啦。你觉得这容易吗
0: ？我觉得看你家庭，你是多大的家庭
1: <笑>？以以你自己呢？你自己你你自己在美国对不对？你
0: 呃，我自己就是我和我老公和我小孩一个单位的话，我觉得我觉得我们的世界还蛮快乐的，我自己觉得吧。当然，就是育儿有很多痛苦与困难，但是可是我觉得，因、欸、为我觉得这部分就是可能是我跟我先生，比如说以家长的角色，我们自己对于育儿的心态已经有建立出一个自己的哲学。所以，我其实，在面对育儿问题的时候，基本上来说，比如说，我们可能想要正向教养，我们会加入情绪教育，然后我们可能也是都很嗯、呃、尊重啊，然后给予平等啊，给予选择权。我觉得这个如果这个心态都已经一致了之后，想要，我就是觉得，如果家，比如说我们家长，就是我们的小单位范围，家长跟小孩，我们的心，我们育儿的心态是一致的，然后。在这个过程中，其实不会有太大的，我没有，我觉得没有那么大的痛苦。但是，当我们把这个范围扩大到你可能有公公婆婆，可能有呃爷爷奶奶，还有其他家人的时候，你就会开始有杂讯进来。你可能原本的你想象的那个哲学，你想象的那个心态，大家都大家都会，可能不会让你好好的配合你，让你可以做件事情。然后，再到更社会层面的时候，就会遇到更多困难。不过我觉得我蛮幸运的啦，我觉得我蛮幸运的啦，就是我家庭成员里面是大部分人都还是蛮尊重我们的，但我知道有些家庭不是，就比较辛苦。嗯，嗯
1: 所以简单的来说，其实是不是算是普罗大众常常会讲的说，每一个人的教养观不太一样。那你当你家庭成员多的时候，也会掺杂了各式各样的教养观嘛，所以你就会把事情弄得有时候比较复杂，或者是说。就大东有一个意见，西有一个意见，其实大家都彼此之间常会有纠纷，是这是这样子的概念吗
0: ？对啊，这是一个很常见的，可能就是说你想要你想要用正向语言嘛，比如说你就是不要讲不要啊，你不要用拒绝的方式，但是可能你和你老公坚守的很辛苦，但是可能有某一个家庭成员一回家看到小孩子说，哎、欸，你不要那样哦，你不准哭哦、喔，你不要讲讲，哎、欸，你干嘛？就是你就会你就会。<笑>所以画面就很尴尬，那你就会不知道说我现在该怎么去维持我们的教养观啊？可能小朋友他在面对不一样的教养的时候，他们也会有适应不良，会让他们的情绪很起伏，然后就越演越烈，可能小孩在哭啊，然后嗯、呃，你可能你的长辈也在生气呀、啊，然后就在旁边想说，我现在该怎么办呢？我要跟长辈一起骂小孩呢，还是呢，我要帮小孩呢，<笑>还是我要赶快把他抱走呢？<笑>我觉得这是很多家庭常出现的画面呢
1: 、啊嗯啊。这边我有一个好奇的哦，就是这个这个讲出来，一定很多人会觉得吧，这怎么可以提这种事情哦？因为我毕竟是男性的角色嘛，对不对？其实以我自己家庭为例啊。我的亲戚朋友，对，就是我，因为我是住在我我老婆他们家的，对，就是人家讲的吃软饭，哎、
0: 欸，<后>也不是这样说吧？<笑>对，没有啦，女平等开个玩可以
1: 的。然后，所以我其实跟我丈母娘他们那边的家人是频繁的会接触，然后其实他们也对育育儿有很多的，大家都大家都有自己的理念啦，就是每个人都有自己的教养观，然后其实他们。每次对我的小孩、对我们、对我跟我老婆的育儿教养观有一些意见的时候，他是不敢跟我讲，他跑去轰炸我老婆。哦、对，因为就是可能因为我是男，我是就是男性的角色嘛，可能他们会觉得跟我讲就是会有一种好像讲不过我。可能也因为我是做教育的人吧，我觉得我们今天、哦、我们两个人，我们彼此我们两个<笑>我们的主持人跟来宾都是教育背景这样子在工作的人，<對>所以我我曾经有一次跟我老婆说。就是如果以后他们要跟你讲这些事情，叫他来跟我讲。我说大家可以来辩论一下嘛，对。我说这我说这这不用不用在背后讲，因为我没有不敢讲啊。我说就是什么事情都可以讨论嘛，对。但是我会认为啦，你会不会觉得在这样子的社会氛围下面，因为你毕竟还是算是我们的亚洲亚洲家庭嘛，对。就虽然在美国工。工作跟生活，但是我觉得你会不会觉得说，在这样育儿的环境里面，呃，女方的意见更容易会不被你的亲戚朋友所轻易的接纳，然后男方可能比较容易，你会有这种感觉吗？还是说对你来说没有过这样子的呃经验或是感受
0: ？哦，这样我要想一想哎，你说这有点像是说我跟我老公的经验来比吗
1: ？对啊，对啊，对啊，对啊
0: 。但我有一个很深刻的感觉，是真的。对于小孩的意见这件事情，不知道为什么大家都会跑来跟我讲，
1: <笑><笑>是不是？是不是
0: ？对。然后其实我内心有过这个心理不平衡，就会觉得说小孩是大家的，为什么好像我预设是我一种你懂,你懂负
1: 责的人好像主要负责的人是我，为什么不
0: 是我先生？<笑>对对对，就是我有过的一个感受。然后我觉得，我觉得我自己的经验是。嗯，我觉得我算是可以说服长辈的人，就我比较可以让他们舒舒服服的，嗯、呃，但是仍然就是可以配合我的教养观，<笑><笑>非常需要技巧，对对对
1: ，对，确实哦，确实哦，这个这中间涵盖很多沟通技巧啦，我觉得也是，嗯、我相信这很多家庭大家都有类似的困扰，所以这也是为什么有时候我觉得。如果你沟通技巧不好的话，育儿会更孤单哦，因为你会忍不住把这些人推<對>推出去。对,對
0: 而且其实我觉得长辈，<笑>呃，如果有多几个人跟你一起跟你一起育儿是很好的，如果是顺的，就是不会让你觉得很不被尊重。我觉得这。有多一些人分担，对我来说是求之不得。我觉得，因为育儿对我来说其实有点辛苦。对<笑>对
1: ,对<笑>就是鸟鸟仔的,的育儿经验，我感觉跟我是蛮类似的。就是我们都充满了很多的生活刺激跟挫折。
0: <笑>没错，没错，就跟想象完全不一样，就对了。就会想说，哎，下在他要生吗？<笑>的那种，会有点震撼。对对对的的经验这样子。
1: 那就我觉得可能一方面是因为你在美国，就也基本上是你跟你老公是主要照顾者在带嘛，对不对？就也没有也没有其他的人在带嘛，对不对
0: ？哎、欸，其实我们我们是因为其实长辈都、啊、有没有没有，就是长辈他们有偶尔会飞来帮忙。我想一下，第一年的时候，我觉得我婆婆其实也带蛮多的
1: ，所以就会有、嗯
0: 、可能我婆婆会跟我们在一起三个月。可是可能后面三个月是我跟我老公，可是可能后面又下三个月又是我婆婆又会来帮忙。但是现在过一岁半之后，就主要都是我们这样子。嗯，对， <Okay. S 2> 所以我们可以从这个点一岁半开始推进。<笑>
1: <对><笑>好，因为其实我觉得刚刚你要再讲一个也是蛮蛮，我自己也蛮感同身受，也就是说小孩能有一群人一起养，其实那个压力真的会小很多，因为其实就。最简单的就我们说分散注意力这一点哦，如果你的小孩没有其他人可以帮忙一起，大家分散他去各找各的玩，其实小孩黏在父母身上那个情况是蛮严重。然后也是我、嗯、其实以前也有聊过一个说有点像同村供养的概念哦，在很多比较原始的部落啊，比较传统的社会里面，很多很多村子小孩他们真的是大家一起养，所以你看那个氛围跟现代社会是蛮不同的。我觉得也就是借由刚才这个呃育儿友善的议题里面，我们讲到了其实蛮。多是在我们说人际这一块，就是你的整个核心家庭，还有你的亲戚，整个嗯这样子以家庭为单位去谈这个育儿友善。嗯、我接下来想要切入一些比较实际面的，比如说是我们讲的环境好了，或者是说嗯整体的文化好了，那。就是你要你要在你自己感觉啊，因为我知道你之前回台湾，我看到你 PO 了一些文，其实我。会找你做这一篇，是因为我就看完一些朋友，我就觉得啊，这个一定有一些话可以聊。
0: 对我很多意见。对
1: <笑>，<笑>我们先以台湾为例，子，好吧？就以台湾为例的话，你你觉得你在台湾感受育儿友善这一块，如果我们以嗯比较实质的，比如说公共空间好了，或者是整体社会的氛围，你你的感受是什么
0: 呢？诶、欸，我我想说，因为其实我觉得，比如说在有些硬体的上面，尤其是比如说补助金。或者说像亲子馆这种，比如说我们要帮小朋友找资源，比较实际的资源，嗯、或是去玩的设施，其实台湾非常非常厉害，比美国，嗯嗯嗯比我住的地区啊好非常多，有好多选择，我觉得很开心，就觉得哎，怎么那么多游乐园可以去？这种小朋友、小小朋友游乐园去可以去的感觉，有很多学习。可是我觉得台湾有一个问题是。我觉得还是，我觉得好像还是人的氛围会让我觉得他们不太知道，呃，家长跟小孩子的世界长什么样子，所以，<笑><笑>所以会，就是我会觉得我好像是被 isolated 的一个人。就是我会觉得我跟旁边坐公车的学生或是上班族，嗯、呃，就他们可能不太知道要怎么跟我互动，或是我没办法跟没有办法跟他们融在一起的那个感觉。可是可能大家就很奇怪，说为什么要融在一起？可是因为我在美国的感觉是，当我带着小朋友出去，然后我们可能在餐厅，然后小朋友就在哭啊，或者他们把食物丢在地上，旁边的人会看着我，然后跟我微笑、欸，哎，然后就跟我说，哦，孩子都这样啊，哦，他好可爱，什么之类的。因为他只是把，他把饭丢在地上，然后服务生也会跟我笑说，啊，小朋友都这样，我懂。可是我在台湾就是不会有这样的情况，啊、比如说我的小朋
1: 友。<笑>
0: 对不对？对啊，所很不想被白眼，但我我其实没有遇过非常恶劣的啦。我有我有遇过那种一直来跟我说：“哎，那个那个小朋友要穿袜子哦”的阿妈，遇过蛮多的。但是，但我觉得都还是出于呃爱小孩的观点。但是，但是我就觉得，比如说小朋友可能看到一个陌生人，然后跟他笑，然后跟他想要跟他玩。然后台湾的陌生人会非常的惊恐，我觉得会觉得哎，发生什么事啊？」然后或者是说我的东西掉了，然后可能学生会不知道要帮我捡，就是就是我会觉得好像台湾人会比较不懂，呃，家长或是小孩需要什么样的帮助或是什么样的回应，因为其实我觉得有时候家长在带幼儿的时候蛮脆弱的，比如说你很担心小孩影响到别人，那我在美国经验是。大家都会跟你说 "It's fine, it's okay"， 可是台湾人就会很尴尬，然后我就会不知道台湾人到底在想什么。但我后来都还是会去锻炼我的心啊，我就觉得台湾只是比较害羞，他应该觉得没关系这样子。但我看过很多很多的台湾家长，我觉得他们带小孩出去都蛮紧张的，我自己觉得，嗯,嗯。然后我觉得跟美国比，美国的家长都比较放松。对他们很敢带小孩出门，我觉得这是我一个环境，我看到很不一样的。嗯
1: ，我刚刚想到一个要帮听众补充的，因为美国很大嘛，那个鸟仔之前有提醒我，就是各个区有很大的差异。啊、鸟仔，你是住在那个下雅图嘛？对不对
0: ？对，我住在那个华盛顿州，在西边的北方，嗯、这样对。
1: 好，所以这大家可以稍微去知道说，欸、其实美国还是有很大的差异。不过我觉得刚刚这一段，哇，这血淋淋的，我听听起来感觉伸真的假的？<笑>真的真的,真的。因为我,我自己都住台湾嘛我，我其实也有这样的感觉，就是会觉得说，我其实，在两岁以前，我们很少带小孩去餐厅，因为很失控。就讲白一点，就很失控。就像你说，就是说他会丢东西，小爱可能会丢东西，会敲东西，因为他就在探索嘛。所以我觉得我们都可以理解。可是我认为。呃，外人是没办法理解，就是台湾大部分社会的人是，他们会用一种就是你正在造成大家困扰的那种呃那种视线，或者说那一种氛围。然后我其实本来不是一个这么能够体会这件事情的人，但是就是我觉得你读很多心理学，你越你越念教育，你会越变成一个很共感的人，然后你就会越感受得到说、嗯、整个环境里面大家对。有孩子的家庭，其实他会觉得好像你被分开一样。我觉得那个 i s o l a t e d 是一个很好的字眼，嗯、就是你并不是真的跟他们好像形式或是制度或法律上面分开，可是你在你的心里，你就会觉得天哪，就是我一个我有我有家庭的孩子，跟这些没有家庭的孩子，好像大家是。井水不犯河水的那种，<对>就是中间有一条墙的概念。而且你不知道
0: 对方在想什么，<笑>你很怕会打扰到他，或是他会不会对你，嗯、呃，你可能小孩做什么，他可能会做一些让你吓到的。就是陌生人会不会骂他<笑>或是白眼，这些都会让，真、就、的、是、会让人蛮紧张。但我是没有遇过啊，我觉得蛮幸运的。我觉得台湾应该有些改变，只是我觉得现在比较、嗯、的气氛比较像是尴尬，就是对。我不知道他在想什么，<對>他好像也看着我，可是他不知道要做什么。对，可能美国人我我不知道为什么我们州或是我们城市的人，我不知道是大家都有很多弟弟妹妹，还是大家都很很平，就是生育率比较高，所以他们我觉得那差异很很大。的是台湾的人可能跟我聊小孩，他们就是聊小孩本身，可是我在美国遇到路人，他们跟我聊天，他们会聊我。就是他们可能问我说：“哎、欸，你的小孩几岁？”然后我就说：“哦，像一岁半。”他说：“哦，这个很累耶，你还有，你还有一阵子要累呢。”<笑>然后就会跟我讲說,说：“我我知道，然后大几岁，我听说几岁几岁会好一点这样。”可是现在台湾的话，都是会跟你说：“哎、欸，小孩几岁啊？好可爱哦、喔！啊，什么没有穿袜子啊？”<笑>就会就是他就是他不会管家长的感受是什么，他不太知道家长遇到的困境是什么。
1: 我觉得、嗯、比较多，就是、較多指教，對,对不对？就是有点像，就是说，哎、欸，你这个小孩应该要怎么？对，我他他不會講話他给你一些好建议
0: ，对，對他觉得他在帮你。<笑>可是其实让我，其实我觉得多少都让家长压力有点大
1: ，倍感压力啊！
0: <對><笑>什么还不会讲话啊？我以为女生讲速度比较快，哎，讲讲话比较快。呃<笑>、欸，没有、哦，不好意思。
1: <笑>对啊。因为以我我自己我自己其实也很这样，我我的小孩去公园都不穿鞋子，因为我的小孩就走体之外，所以我小孩现在也没有去幼稚园然后其实那感受更深，嗯、就是当你不去幼稚园的时候，你这你你这小孩做什么事，人家就会说啊，他正在幼稚园没有学好对。然后如果你再跟他补一句说啊，不好意思，他没有去幼稚园啊，就会哎呀，你们没有去幼稚园，<笑>你看这样子这个就会教不好了，然后就会有很多的指教跟就是建议啊，我觉得台湾很多社会就是说。嗯长辈他们是好意，他也不是真心要，又就是就是要批评你养不好啊。但是他们就是会给你很多哦，他们以前的经验，然后有点像就是告诉你说啊，你你照这个做，你就会做得更好。嗯嗯嗯所以我觉得在台湾的育儿里面，我自己很强烈的感受到刚刚讲的。然后我也可以分享一个，就是像我在两岁以前，我跟我老婆我们就有几家是我们认为是真的是育儿友善的餐厅。然后那个友善是必须要是老板友善，因为其实老板友善他才能够。他下面的人，就是就算你碰到其他客人，他们白眼你，对不对？你会发现老板会站在你这一边，就是老板会同理你，他不会像有些店家就会，就是会跟着其他的客人，会觉得说啊，你你们这一桌要处理你们的状况。就是我觉得你会，然后整整整台北市跟新北市，我的我的育儿友善餐厅的口袋名单不到五家，<笑>就这、是就是真的。所以其实我以我以前在台湾，我以前就是我小孩两岁以前的时候。我们最好的伙伴就是辅偏因为你带出去觉得压力很大， oh. 对，然后你，你、嗯、你最好简单的方式就是叫辅偏大回来啊，小孩又可以尽情的玩，尽情的吃。可是其实我认为这不是一件好事，因为你相对你也、嗯、你对父母来说，像我们两岁以前我们就很少去餐厅吃饭。可是我认为我不知道，就是以呃鸟仔你自己在美国，我相信你应该不会有这么大的这种感受，对不对？就是好像你出去带小孩去餐厅吃饭是一种莫很大的压力还是什么
0: ？我觉得我觉得两岁真的很久诶、欸。可是我觉得前半年是还是会有蛮大压力的，因为带出去，因为前半年连住都还没有做得很好嘛，然后很多东西不能吃，但是我们大概到大概到七可能八九个月后。好像就很常带出去，而且我觉得美国餐厅真的是看到婴儿出现的频率很高，就每一次吃饭几乎都会看到。然后我我必须说，我真的是去，比如说我现在小朋友刚满两岁嘛，我在美国去的所有餐厅的服务员都没有对我们白眼过，就像地上也很乱，<哇>反对反正我们小费就稍微小费稍微给多一点，因为我们知道哦辛苦了辛苦了这样，但他们就是绝对都在笑笑的说啊没事没事这样子，真的没有被白眼过。
1: 太扯了！<笑>我在台湾有一次，就是我在我在、呃、t e s t y、啊、我不要讲中文名字，就在这家。你讲之
0: 外哦，我也知道是什么，<笑><吧>没关系，你继续
1: 。就<笑>是我有一次在 Testy 吃饭，然后就我,我跟我老婆，就反正那时候好像是、哦、我想起来，我去捐血，然后送了那个半价的券，然后我们去餐厅吃饭，然后很尴尬的是，我小孩就是吃完的时候，他就是我们去吃的时候，我小孩睡着了，然后。我就抱着他吃，然后大概就是用餐到主菜上的时候，就是你在前面前菜弄一弄，大概也半小时去了嘛，就到牛排那些上的时候，然后我小孩才醒来。然后小孩醒来之后就，就就是你知道小孩有时候会有那个断片嘛，就是他突然醒的之候会很惊恐，嗯、然后他其实也没有哭，也没有怎样哦，他就是我们就安慰他，然后抱抱他，然后就慢慢开始吃东西，然后后来他就很开心，就开始我小孩就开始唱一些儿歌这样子，然后。也没有怎么样，因为你知道 t a t i 其实很吵，就是大家都是来 party 或者在干嘛的嘛，对不对？大家就是,、嗯、就是都是来聚会，所以我们其实没有感觉到我们影响到别人，因为大家都在吵嘛。所以你小孩就算在唱歌，顶、嗯、多显得他的声音跟成人不一样。然后我们就吃到一半哦、喔，我旁边的客人他就直接拍了他的桌子站起来说，用台语讲，他就讲说就是吃个饭吵来吵去，谁吃得下去啊？然后他就拍完桌子，然后就直接走了，然后。他的朋友就用白眼看着我们，然后就这样走了。然后你知道那个那个当下，我真的是差点想要站起来，就是直接跟他理论，你知道？因为我会觉得说，就是大家可以好好讲话、啊。就是如果你觉得、嗯、你觉得我们真的影响到你，你可以讲嘛，对不对？可是如果说你今天真的需要私人空间，我也不是不能理解。所以我们也没有跟他吵，因为我觉得就可能我们真的影响到他了。但是我会觉得那个那个事情让我跟我老婆非常的错愕，就是我们会觉得。天哪！为我们这个社会，大家对,對、啊
0: 、小有家庭的，对有小孩的家庭，对啊，很
1: 不友善呢，一点点同理跟体谅都没有。然后我觉得也是刚刚鸟仔你讲的那个，就是台湾的生育生育率现在很厉害嘛，全世界倒数第一嘛。<笑>我我自己认为，我不知道你怎么看，因为我我会觉得，其实你这个育儿不友善，对不对？它也会很大的影响，就是这个社会。大家到底要不要生小孩这件事情？因为我我真、嗯、我身边其实真的蛮多朋友，我们有聊这件事情。那我不知道，你要像你怎么你会觉得这东西是有关联的吗
0: ？<笑>我觉得，嗯，我觉得它是恶性循环呢。因为你越少人生，嗯、你就越难知道有一有幼儿的的状况是什么样子，那你就越难去体谅，<笑>因为你都没有接触过。嗯然后这个环境就会更不友善，然后很多人对于生小孩的印象就会更差，因为你看到台湾有生小孩的人，就会觉得他们都是苦主，呵呵就是没事不要、呃、不能出门<笑>、欸，我觉得真的很不能出门，你知道，就是你连朋友，你要跟朋友一起去吃饭的权益都没有，我们没有社交、欸，哎，两年呢、欸
1: ，压力好就是等于
0: 你现在小孩等于 COVID 一样。<笑>你没有社交的机会，然后你连不想要煮饭去享受一顿饭都不被都不被尊重。我其实觉得，我觉得蛮剥夺，蛮剥夺，很想自由的。蛮，我觉得其实想一想都觉得很委屈。我觉得你那个遇到的人真的。可恶
1: ，谁啊？<笑>对啊，然后我觉得刚刚另外一个就是也是很有趣的是我，我我曾经有一个朋友他，他他就他跟我们，我他是问我们，因为我我们有一个三个人的群组，然后我其中两个人，我跟另外一个朋友，他们我们都是有家庭的，就是都有小孩，然后另外那个朋友是单身，他就跟我们分享说，他有一个朋友他有朋友跟他说，大家要出来聚会可以，可是只要有小孩他就不去，然后他问我们说，我们怎么看待这件事情？然后我我现在想一想，我都觉得不可思议啊
0: ！对啊，我会觉得说
1: ，<笑>我我那时候跟我朋友说，我说这种人不会是我朋友，我直接就把他 unfriend 了，<笑>这个就绝对不会是我的朋友，因为我我觉得他没办法同理人啊！你,你觉得嘞？你你身边会有这种人吗？在美国这样子的环境里面
0: ，我觉得我有觉得我的朋友换了一轮，我觉得那也是，<笑>我觉得那也是，<笑>这也是伤完小孩之后就是一个<笑>一个创伤，就是你。有一些以前很常见的朋友会离你远去，因为他们没有办法，<吗>他们跟你的世界不一样，然后他们可能也没有那个想要理解你的世界的，嗯，的那一个心力吧。我觉得，可是我觉得也不是说他们错了或什么的，但我觉得可能我们就没那么好吧，<笑>我也不知道。<笑>对啊，<笑><笑>对，<笑>就散这个结构。所以、oh. 我一开始是蛮难过的，因为一开始，因为我觉得刚出生的时候很剧烈，你真的没有空。跟你朋友出门，然后连朋友说话的时间都很少，真的完全被孤立。然后等到你有一点点可以放松的时候，你的朋友要找回来，又很多人都断了连接，他们可能知道有小孩，也不会约你这样子。就是我也经历、啊、过的，对啊，我就觉得真的很委屈，然后要重新靠自己，再认识一一群新的朋友。这样，我我就是经历过这一波啊，这两年就是这样
1: 。这个<笑><笑>这个，這個、我觉得台湾也是这样。<笑>我自己我自己的话，我像我老婆，我们是后来就加入共学团嘛，所以其实有共学团会有一认识一票新的，大家都是有小孩的家庭。我觉得那个也是一个，就是也给听众朋友分享啦。就是如果说你觉得在育儿的那个人际圈。真的在生小孩之后，一定会有个剧烈的转变。那我觉得，不论你是要找，像我知道有人是找教会，我知道有一些教会，他们也很多这样子的育儿团。嗯、其实那个都是一个很好的，呃 ，supporting， 就是一个很好的你的给你帮助啦。我是觉得不要陷入那个一个人很孤单的世界里面。嗯，<界>真的<界>真的
0: 。可是难免，我我很可以了解，尤其是有一些观念，或是你身边人会跟你说啊，带小朋友出去很很危险啊，或是很。免疫力怕他生病，这种也都会发生，就会预购。
1: 但真的，在台湾很多人会讲，對對對他就是跟你说什么，哇，现在是长病毒的那个流行期哦，嗯、现在是流流感，然后那个又有 COVID， 然后就别没事不要带着孩出门哦。哎
0: 、欸，但我一定要说一下哦，美国人是会带嫩鹰去爬山的哦，去去、嗯、就是把它背在前面，然后去爬那种。其实你要爬两三个小时的山，就像他们要背奶粉什么的，因为美国人非常 outdoor， 他们非常喜欢运动。我觉得这真的是，我觉得我觉得有家这两个环境真的是蛮好的。其实我回台湾的时候很感谢，是因为台湾的亲子馆真的是很多，多到我有点吓到。<多>对,对对对，每个县市都有
1: 啊，对啊。
0: 哦，台北是每个区都有哦。嗯，我去过好多个，现在每个其实我觉得都很多都很用心，可是。可是我觉得美国给我的不一样，是我看到好多好有自信的父母，他们做自己，然后也看到他们做自己就是 OK。我们我们就是都一起吃饭，我们一起逛街，没关系，我们一起爬山。他们觉得 That's fine， 就是、欸、这样很好啊，这样子。我觉得这可能就是差异吧。嗯、然后我觉得美国的父母看起来也比较，我自己觉得好像也比较乐观一点。就是大家很辛苦，<笑>但是我觉得这么艰难的时期，我真的觉得家长要为自己的,呵呵的快乐人生着想。对，所以我才提家长友善，嗯、因为我觉得家长是让小朋友快乐的，家长的快乐是小朋友快乐的基础，就是我现在的人生哲学。啊、对
1: ，这是真的，就是我们常常讲说，你家长如果是稳定的，每天你都很很。开心的在照顾孩子，那其实你的小孩很难不开心啦。我大部分看到的是这样子啦
0: 啊，真的。<笑>可是我有时候就觉得家长被逼到绝境哎、欸，你不准出门，然后你，我觉得有很多，可能你家里面有人会一直念你，然后不就是这个要这样教
1: ，那个要那样教，<對>你会很多的规范
0: 。别、啊、人,人跟你聊天都在叮咛你，<笑><笑>然后你抱怨他们就说：“妈妈，你要坚强。”然后吃饭还被白眼。然后朋友又不见了，还可能你还想要工作，可是你现在不能工作，到底多惨？还要喂母奶就睡不饱，我觉得会比较绝境。然后还跟你说你要快乐，真的是哦，好
1: 惨！其实明明明你你的行为都是把人推向不快乐那一边，可是嘴巴上还是跟你说，<对>你你要往正向想啊，你就是人、啊、<为>要过得开心
0: ，妈妈要开心，小孩才才会开心。那你们就要让妈妈开心啊，就要让妈妈出门，然后。出门的时候要让位 ，OK， 有<笑>很多怨言有没
1: 有？<笑>欸、你知道这个让位，其实我老婆有之前也有跟我聊，因为她每每周我们都会带她就帶小孩做大众运输工具去公园，跟他们工具团的朋友玩嘛。然后她也有跟我提说，有时候真的碰到。没有在浪位的、欸，就是他看到小孩，他看到妈妈带小孩，他们也完全不会浪的。呵呵我听到也是，我有遇过，傻真的，你在台湾有碰过,我
0: 有遇过我？我有碰过，可是偏少。可是我觉得，嗯，还是要，我觉得妈妈要蛮积极的，或是家长要蛮积极的。我会。诶，在美国呢？<去>
1: 美国的状态是什么
0: ？其实美国没有大众运输工具，所
1: 以啊、因为太大了，很难、嗯、开车啊，大家
0: 都开车。<笑>可是我。可是我觉得美国现在蛮礼让的，比如说要开那个，比如说你进一个那个 mall， 进一个百货公司要开门，一定会有人帮你开门。嗯，就你在推着车嘛，因为你不方便，一定会有人帮你。就是嗯，比、呃、如说让你先走，让你先坐电梯，这种事情还蛮常发生的。对，但是我家西岸啊，嗯、因为西岸是一个非常开放、比较自比较,比較我不会，我我我不想要讲，他们好像很厉害，但就是一个比较开明的文化，像戏骨那一种，大家应该可以想象，对。但是移民很多，所以其实大家都比较知道哦，有很人人种啊，或是文化很多差异性的地方。所以我自己是觉得，嗯、我虽然觉得美国就是有些东西比台湾少很多，但是就氛围来说，礼让啊这件事情，还有理解家长这件事情，做的还蛮好的。
1: 对，
0: 嗯、我现在台湾，我其实都会过去争取，<是>
1: <笑><笑>需要的啊，你不争取，没有人会让让给你啊。
0: <笑>对啊，而且我觉得争取有理诶，因为而且我都是背小孩，所以就是我都会告诉自己说，如果我跌倒了，就是一个大人在什么类，你跌倒跟一个两岁以下的小孩这样跌倒，他可能会骨折。可是你可能是错想，嗯、我的意思是说，我是为了保护他的生命而
1: ，嗯、
0: 去要求这个位置。我不是在说，嗯、好像带小孩了不起
1: ，就是真的需要帮忙啦。<對>我觉得大概关键是这个啦，对,、啊、對,對真的
0: ，所以我觉得比较强悍一点。<笑><笑><笑>我真的我每次上上节目看到人没让小孩喂乳，真的很生气，我都帮他们要、欸。哎<笑>
1: ，会啊会啊，我觉得有一些人正义感真的很蛮好，嗯、他们我觉得这其实是好事，因为。社会其实就是需要有人站出来去发这个神，对不对？嗯、不然大家都闷着鼻子回家，我觉得就是整个环境会越来越无声。我就我我在台湾我，我我会感觉就是哇，这个育儿的人的那个苦闷啊，就是大家的那种很多很压抑的东西，其实它是没有地方宣泄出来，而且其实。我觉得刚刚听众朋友，如果你你没有听到前面的分享，你可以看到鸟仔有分享说，其实以硬体设施或者是说社会福利，其实台湾在育儿这块已经算是，我觉得算政府其实真的投入蛮多，因为他们真的想要解决这个出生率倒数第一的问题嘛，这是很实质的问题，嗯、所以对他们来讲，好像就是说，那我就广广设亲子馆，我就把空间都弄，所有的厕所都弄一个那个。那个叫什么亲子厕所这类的，其实你现在在台湾，你可以看到大部分很多公园都,都有增加这些。我觉得就是在硬体设上面很很厉害，也许真的就是比美国某一些很多州都要来,来的好。但是我觉得刚才这整个，嗯、呃，我们在前面这段谈的内容，我们要再提到一个很重要的是说，但是在美国，我觉得是你整体人对这个育儿的家庭，对这些有孩子的家庭，他们的。接纳跟习以为常，会觉得就是有小孩的家庭，这就是一个他们也是一个家庭嘛，不会因为说好像你今天生了孩子，你就跟我们有什么不一样，对不对？就是需要被,被特别的关照。我觉得其实那个文化差异，就像你在台湾，如果你带嫩婴去登山，我跟你讲，长辈就把你 k 到爆掉。<笑><笑>因为我,我以前有买那个、欸我，我在国外买了那个杯架，然后我想要带我小孩去。就是去去海边，或者去山上走，然后就是别人都会用一样的眼光看你啊，他就觉得说：“哎，你怎么带一个这么小的小孩这样子？好像这么小你就应该要在家里，或者是你要去很安全的地方。”然后我会觉得这个感眼光不舒服了<笑>，真的真的真的真的，我我，但是我另外一个比较好奇的是，我我我有去过美国，像是拉斯维加斯嘞，我知道美国的街道都。很宽敞嘛，就是基本上你、嗯、你不太像台湾会有那种呃超小的人行道，或者是就是各种奇奇怪怪的路路坑或者是阶梯。我不知道你要在你自己在台湾，你有没有感受到台湾在育儿环境里面，就是在在推推车或者是就是路面上面，你有没有感受？就是这块有没有台湾<笑>你感觉有没有怎么跟美国差异的地方？哦
0: 哎、欸，我跟你说，我我我后来就是近几年就开始看那个蚁人 Chairman 的 YouTube， 他是一个嗯、呃、蛮帅的男生，但是因为他在大学的时候发生车祸，然后他就从此下半身不遂，所以他就会一直在分享说，就是无障碍空间，他出门，他去厕所到底有多不友善的一些，就是蛮好看的影片。可是以前我不会去关注这个，然我开始我开始推车之后，然后。<笑>就发现哦，我我变成，我也变成就是无障碍空间使用者。就是你生一个小孩，你生一个小孩，你开始推车之后，你就变成，我觉得我们真的就变弱势族群的其中之一。因以我就开始是不是？<笑>对啊。然后我想跟大家分享，就是就是推车。其实我觉得台北蛮棒的，台北市真的蛮棒。可是我本人是住新北市，我就是到新北市，<笑><一><笑>对，到新北市推之后，就会觉得呃。只<笑>是有些很恐怖的、啊，比如说为什么骑楼可能会高高低低？为什么会突然间有落差？像我要怎么推？那我就要推到外面走那个柏油路，然后再推、哦。还有机
1: 车突然挡住。
0: <笑>对，然后变电箱，<笑>對對對这个在新北蛮常有的，可是台北市真的蛮厉害的。我我去，我觉得中南部更更恐怖，真的蛮恐怖的。<笑>中南部有些地方没有人行道，然后<錯>你知道。我跟我朋友去大甲玩，然后我就刚，我就突然间要买湿纸巾，然后我就推着我婴儿车，我就说：“哎，我先去买湿纸巾呢。”我就在康世美前面，然后就前面只有三层楼梯，然后我就想说，然后我就找电一给朋友，就<笑>我就我打电话给朋友说：“你可以帮我买吗？我上不去。”哈这就是对啊，这就是我觉得这是很难过，就是你有时候走在一个人行道上，你不知道你等下下不下去。
1: 没错，没错，<对>这就是在新北我也常,常有这种感受
0: 。我之前走一个南头的人行道，然后它是一个往下坡的人行道，它一开始是都是斜坡，就我们走到最后要下去的时候，变成大概两层楼的楼梯，然后我就不知道怎么办。而且<笑>我们带了三个小孩，两个妈妈，嗯、然后我们就很艰辛，就一个人。很努力的抬抬抬抬抬，然后轮流抬，然后一个人牵了两个小孩，然后很艰辛的，然后很危险的这样下去，然后心里面真的是觉得很不公平，为什么我们是我们，而且我们是弱小的生命呢？就是就是那个那个很不安的心情，就是、你不知道你等一下能不能下去，你是不是要浪费时间再重走十五分钟的路？就是我相信大家可以有同理心。<笑>
1: <对>哦,哦，会会提到这个也是对、啊、我我自己真的觉得感受很深啦，就是像我老婆也是啊，她就是碰到过大的阶梯，女生是根本没有那个力气去抬起来然后她之前有跟我说，嗯、她去搭公车的时候也有碰过，就是公车司机就是不愿意不让不让不让,不让,不让或者是说他就不等他。他就是说你、啊、你弄太久我就要开走了。我觉得我觉得真的很扯，就是这些现在又被投诉啦，就是台湾社会现在是大家是会。发出声音的，可是我会觉得说，整体社会其实大家在照顾这个需要用推车或是轮椅的人，其实我觉得新北真的很可怕。就是我，我其实在新北，我根本就不想要推推车出去，因为我觉得很麻烦。就是你，就像鸟仔刚刚讲的，你你根本就不知道这一段我推完了，下一段。我还有没有的推？搞不好我下一段就要扛起来了，嗯、然后或者是就是又没有路了。然后我觉得那些都都会造成说你这些自己家长，然后只是我自己比较有趣的例子是，我的小孩其实是不爱做推车的，所以所以我到后面、哦、对他相对比较少经历这一段
0: 。其实我也是，我也大部分都是背的。的啊、嗯，<笑>我是我是后来背不动了，然后我最后在台湾的两个礼拜推车，然后就突然间发现，哇、哦，推车的世界不一样。我到捷运站不是去找最近的路口，<對>我是要去找有电梯的路口
1: 。<笑>没错<錯>
0: 。对，然后你发现那個路口离你要去地方好远。
1: <笑>你就讲这在搞我,我们。真的很可怜，对啊，
0: 我们很可怜。为什么不是每一个路口，<笑>或是说就是差不，起码你有两个方向的的的,的那种路口的话，你要不要两个都设一下电梯？但真的很少，嗯、对啊。
1: 对我，我想起来，我以前在美国的时候，他们几乎所有的出口，大部分都有都有电梯嘛。因为我知道美国也有很多，我我之前在在出差的时候，我看过有一些人就，就他可能是太胖了，或者是说他真的行动不便，他们都会坐那个有点像那个什么电动的那种推车，是不是？就是他反正就有点像轮椅，嗯嗯嗯可是,是电动的啊。所以我,我觉得他们在这一块反而比台湾就是你，主要是在台湾最常找就是你要找那个电梯找得很辛苦。我以前没有推推车，我也觉得。<笑>到底为什么？還好啊、就是对啊，还好啊。没怎样就电梯
0: 啊，电扶梯、啊、一,個一个一个
1: 就够了嘛。然后现在会觉得<笑>你一个怎么可能够啊？<笑><笑>我们今天聊了蛮多这个育儿这一块的、哦，我最后想问一个比较总总观性的问题哦，就是、因为其实刚,刚我们听起来有一些是硬体的差距，有些是文化，有些是家庭，然后有整个社会的氛围。其实这个育儿友善真的包含了我觉得各式各样的层面。那我觉得这里面也包括说整个教育的导向到底是怎么样让这些教育出来的人去看待这些育儿的的、呃、的家庭。那我知道不知道说最后如果我廖晴你要在你纵观来说，你会觉得以你在美国跟你在台湾，你觉得哪一边友友善做的比较好呢？<笑>如果你给你一个比较直接的一些选择的话，哦哦、你会觉得是哪一边对你来说分数还是比较高的？那原因是什么呢？我要
0: 得，要给一要个答案是吗
1: ？对啊，你不不然你也可以给一个，就是你你的想法，你觉得比如说你觉得很难比较，那是为什么呢？我我就很想要把
0: 。我觉得很想要把台湾的硬体设施都带美国，<笑>这很贪心，对不对
1: ？要结合最好的部分
0: 。对，我觉得，我觉得美国的政府，这跟政治有关系，就是政府做的事情真的比较少，所以我们可以去的亲子馆，我家附近就只有一个哦
1: 。哎、欸，那公园呢？我好奇，如果是以
0: 公园，公园是。比较多一点，可是我觉得台北现在共荣式公园真的太厉害了、哦
1: ，超多，超多台北真
0: 的很厉害，我真的是就像去踩景点那样子，到处踩，而且很靠很近。<笑>我在文山区附近就有三四个很猛的公园，所以其实我在台湾的时候还是蛮快乐的。可是我我我嗯，我有点羞愧的说，其实我很想搭计程车，因为。<笑>
1: 就我们刚提到那些各式各样的问题嘛
0: ，对、嗯、我就可以赶快避开它，而且就是因为我们我们现在美我们在美金嘛，所以就是可以 afford 起，那不要让妈妈那么辛苦。因为我那时候是一个人带，我就想说，那、哦、老公我可以多花一点钱嘛。就我用钱去解决问题，我其实觉得在台湾那段时间我都还蛮开心的。对，嗯、就是如果。所以我可以想象，就是你带小孩已经很累，然后你做完捷运，然后还要坐公车，然后你<笑>找电梯，然后不被让位，然后公车甚至还不让你上去。小孩今天要吃饭，在小孩今天要吃饭，他因为小孩规矩很重要，然后我还不能上公车。我觉得这一切都，我可以想象，很多人一定会被逼到很很痛苦。我可以想象，嗯、对，嗯，我觉得要看资源多少。可是我觉得整体来说，如果以文化跟人对于就是儿育儿友善的理解这件事情，美国真的做的比我在西雅图这边竟然做的比较好，就我们可以很放松的去跟这边的人带着孩子、嗯、去跟这边的人相处。那我觉得这个可能就是两个字吧，就是共融的概念有没有存在？嗯、你愿不愿意让有孩子的家庭共融进这个社会？嗯、因为如果你不愿意共融的话，就会有。越来越少的人想要生小孩啊，因为你一生你就不能共荣，我觉得这个就是小资化的观念，就是嗯，如果我想要那么大的牺牲，也没人理解我为什么要生
1: 。真的，我我这我自己身边常常听很多朋友会，<笑>他们都会说，那、啊、我就不生啦、啊，就是，然后我,我心里当然会。某种某种声音是说啊，恭喜你，你不用体验这个地狱。
0: <笑><笑>原来是恭喜，是不是遗憾吗
1: <笑><笑>一？一部分是恭喜，然后但是也有一部分我会觉得说，天哪、啊，就是你看台湾这个社会怎么会变成这个样子？就是说，大家对于生小孩所担忧的东西远远大过于他所得到的东西。嗯、我认为真的是这样，嗯、就是我自己其实。我是一个爱小孩的人，所以其实以我来说很不准，因为很多人会说你就是很有爱的爸爸，然后给我贴一些这种标签。可是我我觉得不是用爱来去衡量这件事情，就是说生小好，就是讲生物学的话，如果是繁衍是人的本能嘛，那到底要是出现什么样的呃不利因素，以强大到你会去抗拒自己的本能这件事情，其实我觉得这是。呃，我认为现代社会，台湾现在这个社会，我觉得很值得大家去思考的事情，就是网络上这么多仇视生小孩，觉得说好像就是你赚钱都赚得不够了，你为什么要有还要去养小孩这件事情我？就是社会会塑造一种观念，觉得说好像你自己要自己要承担这个责任啊。可是当当大家都去用这种观点去检视批评父母的时候，其实我觉得我自己觉得很不舒服啦，我觉得很不公平也很不舒服，嗯嗯对啊，那你就会觉得说。哇，那是怎样？那我我最好等我赚，等我有了钱，等我有能力，我就移民出去这台湾社会。那讲白一点，就这跟就是在别的国家里面很多人都移民出去外面有什么两样？你这个国家最后就变得很惨烈啊！<笑>有有<笑>这这这是一个，对啊，我就觉得台湾就是现在我们，我觉得我们自己在。我相信，你要在你跟我们在，我们都是做教育的人，我们更清楚说，教育就是为了未来嘛，对不对？你如果都都没有人口，我们还有什么好教育好？哦，我家失业
0: 了。
1: <笑><笑>对啊，然后现在现在这些 AI、这些 ChatGPT 这些东西又开始让整个时代一直在推进。我会觉得教育很重要啊，然后你人人也很重要啊，人才是让整个社会变好的一个。关键啦，好，我觉得不要再太多说教。我觉得最后我就要来问一问鸟仔，有没有什么针对这个议题，还有没有要补充的部分？
0: 哦、我想要补充的其实是想要帮呃我们可能刚刚有批评过的一些人说话，<笑><笑>因为我我我其实都哎、欸，其实我有认真的想过这个问题，然后我其实也去回顾我还没有生小孩之前，我也想知道我自己到不到底够不够育儿友善。我还有没有？我是不是双标之类的？然后，<笑><笑>对，然后我后来就是也比较能体谅，就是说，嗯、呃，因为我自己回想我小时候，其实我在生小孩之前，我没有遇过多少幼儿，就是我我相信很多台湾人经历过一样的事情，嗯、所以你要可以切身处地的去理解一个家长他有有幼儿的家庭的状态是什么很难。然后台湾就是个压力很大的地方，可能你上班就很累了。你就会看到一个背着小孩的妈妈，你就会觉得我也很累啊！你平什我又小孩了不起？你可能就有这样的想法，可是你真的不知道背着小孩有多累。然后跟、哦、超硬，超硬十公斤，加加包包十五公斤或二十公斤，登山吗
1: ？超硬
0: ，<笑>真的很。但是我是女生，对对对。然后不 ，anyway， 就是真的，很，而且那是生命安全的问题，就是。可是我也可以理解，就是有些人可能是不知道怎么办，或是说不知道怎么跟育儿家庭相处，或是他真的没办法理解。所以我，我所以我想一下回想，是说也许我过去的我，我也没有做的很好，或是我学生时期的我也没有，我可能也有对入上的小孩白眼过或什么的。但我觉得这都是，所以我就常常在想说，我希望爸妈们还是勇敢的，坚定自己走出去。我们要我们要努力的争取共荣的机会，我们必须要相处，才会知道说，哎，其实小孩真的可以带来很多不一样的能量，很不一样很可爱的东西，可以看，会带来很多。我自己觉得啊，我觉得小孩时常,常，我觉得小孩跟我们家庭的改变，就是他让我的长辈都过得很开心，或是他，其实我很多朋友跟我小孩相处，我会觉得，哎，小孩的世界很不一样，或是，哎，像我记得是有一些朋友会跟我去育儿景点，然后他们才发现说，哦，原来就是亲子馆这些设计。是是在帮助到什么层面？然后他们其实很多人的的经验都蛮正向，就等于说把他们拉出一个很成人或是只有工作的世界里面。我觉得那其实都是双向的。嗯、我觉得真的不是说。哦，那你你真的不关我的事，所以我们没有必要共融。对，所以我谢谢你这样讲。所以我其实，在台湾的时候就很积极的，一定要出门。然后我想要怎么对我的小孩，我就要坚持，要很有自信的做这件事情。那如果又遇到一些嗯、呃、对你很叮咛的路人，我也会微笑的跟他们说：“哦，可是呃，我是学教育的，啊，我只想知道看到是怎么样。”就是我很努力的让你自己做的很开心，然后走出去跟大家共融在一起。然后当然也要，我觉得就是爸妈们也要有很多的修炼，呵呵因为跟我讲讲是蛮不容易，或是有很多担惊受怕的感觉。其是我就觉得，如果台湾要改变的话，真的很需要共融，真的很需要理解。但因为很难，因为我们小孩又少，但这就是我可能想要最后想要说的。我觉得台湾还是可以更好的，只是我们双方都要有一个沟通和相遇跟共融的空间，这样子。
1: 嗯，很棒的总结哦！我觉得真的就是社会上面大家都要能够彼此去认识彼此啦。我觉得就是那个连接是不能因为我们的某些先入为主的观念或者是社会氛围去中断掉它。其实这社会是不会变得更好。那最后帮我们的来宾工商一下、哦，大家可以去听我们的上学之外哦，<笑>这我也会在我们的节目里面分享连接。<笑>
0: <笑>对，也有一些育儿的。然后我最近有在写方格子文章，然后刚好有一个专题，就是在写育儿友善，因为我真的是很多，发表意见很多啊，带<笑>孩子的创伤啊，带<笑>孩子的各种嗯现象写类都在写在里面，所以也欢迎大家去找你要仔与上学之外的方格子这
1: 样子。<笑>好，鸟仔，下次回台湾，我们再一起带小孩出来玩啊。<笑>
0: 好，没问题，我们要走出门。<笑><笑>
1: 对呀、啊，对、啊。那我们今天节目就到这边。那、啊、谢谢鸟仔来到节目。那我们就大家下一集再见啦，嗯、大家拜拜，拜拜。